0: Inre partiet består den här veckan av mig Oscar, av Henrik, Hannes och Simon och vi ska i vår ofelbarhet kommentera på en nästan liten minskning av ofelbarheten som skedde under förra veckan
1: Ja, det är nämligen så att vi pratade om <coughs> brytpunktsindexering förra veckan och nämnde då att den justeras upp med KPI, vilket stämmer till del. Den justeras upp med KPI plus 2 procentenheter. Eh, och det här är just för att lönerna inte ska kunna komma i fatt. Så att andelen av befolkningen som betalar statlig inskontskatt ska hålla sig eh, konstant. Eh, exakt hur samspelet de här två emellan faller ut i verkligheten har inte studerats eh, av någon såvitt jag kan se. Eh, och... Det verkar tycker jag som att de håller paritet ganska väl. Vilket dock är konstigt med tanke på den skillnaden mellan märket och KPI som vi noterade som ja, mer eller mindre en procentenhet. Eh, man kan ju tycka att två procentenheter är ganska mycket för att kunna hålla den här pariteten. Men eh, så är det.
2: De procenten ska väl motsvara produ produktivitetsökningar också.
0: Vi tackar... Rasmus, vår läsare för att han uppmärksammade detta men vi har naturligtvis alltid sagt rätt och om man går tillbaka så var det alltid vad vi sa i avsnittet okej okay. vi lämnar detta och går vidare till världens viktigaste ämne prove me wrong nu ska vi prata om någonting som är fullkomligt irrelevant för din vardag, kära läsare. Men mer centralt för vår civilisations och arts överlevnad än någonting annat. Vi ska prata om rymden, vi ska prata om rymdutforskning och rymdexpansion. Vi har läst en artikel i Palladium Magazine om varför, om olika anledningar till att utforska rymden Och vi ska gå igenom några teorier kring varför Vi ska gå igenom några implikationer av varför Och vad vi kan förvänta oss att se i framtiden Så att eh, spänn fast era, era raketer för att nu, eh, nu lyfter vi Först en öppen fråga till resten av det inre partiet. Varför ska mänskligheten utforska rymden om vi nu ska göra det alls? Vad är, vad är anledningen? När
3: jag var ganska liten, kanske runt tio år, kommer jag ihåg att jag hade en, hittade en bok i skolbiblioteket som visade eh, själva både universum men även våra planeter och solsystemet och solen i skala. och För mig var den sån här delvis. Eh, livsförändrande upplevelse för att det var, så, det var så orimligt konstigt vilken skala det fanns där ute hur liten jorden var, hur stor solen var hur litet solsystemet var i förhållande till, eh, till galaxen hur långt det var mellan stjärnor alltså för mig är det, det här är en, som, som en liten liten, liten, liten människa eh, i ett stort, stort mörkt hav av tomhet så finns det något eh, det finns något oerhört fascinerande något oerhört gripande bara i vår plats på jorden när man blickar ut över, över världsaltet och rymden. Så det är för mig, det kanske inte är världensbest som jag skulle ta fram mina hard-earned dollars- och utforska rymden för. Men det finns ändå en, det är något unikt med, med rymden.
0: Nej, det är lite problemet. Att, jag tror inte att så många är villiga att betala- för att barnhannes ska känna den här känslan av förundran- över att universum är stort. Det behövs någonting mer, tror jag. Vill ni andra också försöka er på ett svar-
1: Ja, alltså jag tycker det är självklart. Vi ska åka ut i rymden för att hitta coola aliens som kan ge oss teleportörer så att vi slipper flyga och resa så att vi bara kan teleportera oss överallt och så att vi kan äta jättegod mat utan att bli tjocka och alltså bara epic, alien tech development power.
2: Var det ett svar, det där eller?
1: Nej, men jag tänkte att jag kände att någon behövde kontra Hannes liksom nostalgiska, fina sinne med någon form av så här riktig bro-reason.
2: Min magkänsla, eller liksom magsvaret just nu, det är för att vi kan. Och att det skulle vara tillräckligt. Och jag funderar hur, hur tänkte jag när, jag när jag var ung. Och jag kommer ihåg att jag skrev. Jag skulle skriva ett antal sidor i svenskan och så skrev jag en väldigt liksom lång och irriterande text om exakt vilka planeter vi koloniserade och hur många generationer man var tvungen att bo på varje planet för att bli tillräckligt många för att sen kunna bygga ett rymdköp för att ta sig vidare till nästa. Det blev väldigt långa texter där. Men det andra svaret skulle ju vara på något sätt för att förmera mänskligheten på något sätt. Alltså mm. att, att sprida oss i universum.
0: Och det är ett intressant svar. Och det kommer vi att återkomma till framöver. Det, där är du och nosar på någonting viktigt. Det finns enligt artikelförfattaren av den här artikeln, Marco Jukic, tre anledningar till att, till att stater gör saker. Det är av nationell säkerhet, alltså av militära skäl. Det är av ekonomiska skäl för att generera ekonomisk tillväxt och det är för att det är statens centrala legitimerande projekt och den där tredje ska vi prata lite om senare men först de två första är viktiga att diskutera om än bara för att avfärda dem. Ekonomisk tillväxt till att börja med. Det har ju anförts ekonomiska argument för varför vi ska ge oss ut i rymden. Man kan till exempel tänka sig att man ägnar sig åt mineralutvinning av asteroider för att eh, ta hem, ta ner till jorden värdefulla mineraler som finns i begränsad mängd här men som finns i massivt stor mängd uppe i asteroider. Eh, men... Det är, inte en, det är liksom inte en hållbar strategi, inga kalkyler visar att vi behöver det här och att den, den massiva mängd sällsynta metaller be, i dagsläget behövs. Om tio generationer kanske vi är i en annan sits där resurskonsumtionen på jorden är mycket högre, men i dagsläget så behöver vi dem inte. De massiva investeringar som skulle krävas för det här motiveras inte av att vi ska, vi ska hitta de här metallerna. Anledning nummer två för att generera militär teknologi eller av militära skäl är ett ohållbart och hackigt skäl. Därför att i takt med att konfliktnivån i världen mellan stora supermakter går upp och går ner så går suget efter att investera i rymden av militära skäl upp och ner. När... Efter att USA hade vunnit rymdkapplöpningen genom att sätta en man på månen så, så slashade man i princip ner Nasas budget till väldigt lite, de kunde, bara, de kunde bara upprätthålla det de höll på med och det planerades aldrig något marsuppdrag därför att det upplevdes redan som att man, man hade vunnit. Och efter 91 när det onda imperiet föll ihop så fanns det verkligen ingen anledning att investera i rymden. Det fanns ingen anledning att göra det här prestigeprojektet eller det fanns ingen supermaktsrival att tävla med genom att militarisera rymden. Så att, då hade USA ingen anledning. Och problemet med, med att expandera... Från vår planet är att det kommer att krävas väldigt väldigt långsiktiga och förutsägbara investeringar där man kan veta på 10, 20, 40 års sikt hur finansieringsnivån kommer att se ut framöver och att det fortfarande finns en hängivenhet till projektet om en eller två generationer. Det räcker alltså inte med militära anledningar därför att då kommer man att lägga ner det här så fort det blir fred. Så det krävs alltså att Elon Musk och hans ättlingar
3: kommer att alla ägna sig åt att finansiera vår expansion till
0: solsystemet och, och vidare? Ja, kanske. Men det finns lite problem med det också. Med, med, den här, med några få tech-entreprenörer som, som ska göra det här. Men det, det kommer vi till snart också. Jag skulle lägga igenom några till skäl också. Ett viktigt och bra argument som inte tas upp i den här artikeln är för vår överlevnad, det pratar han inte mycket om, men det är någonting som vi har nämnt tidigare i den här podcasten tror jag till och med, att vi måste bli en interplanetär civilisation därför att när jorden inte går att bo på längre, vilket kommer hända någon gång framöver, vi vet bara inte när, så... Raderas mänskligheten ut som art om vi inte har expanderat till andra planeter? Det kan komma en asteroid imorgon och utplåna allt liv på jorden, vi, vi vet inte. Problemet
1: med det där resonemanget är ju just att det inte skapar en, en sense of urgency. Det, det är ingen anledning för oss att börja göra det imorgon, för vi kan förmodligen, förmodligen vänta.
2: ja nah, Det där håller jag verkligen inte med om, och det, det där är väl Elon Musks huvudargument. Det, det finns väl snarare ett argument om att, att det, det kan hända när som helst och skulle kunna vara närmare och närmare och närmare. men alltså, Vi okay, kan ju orsaka det inte...
0: själva också genom kärnvapenkrig till exempel. Ja.
3: Alltså, det är klart att du har rätt, Henrik. Hallå. Det här handlar ju om att människor prioriterar att vi ska ha det bra nu i förhållande till framtiden. Så det räcker med att det finns en osäkerhet när det kan hända för att vi ska eh, ha en ovilja att finansiera de långsiktiga åtagarna som du skulle kräva att kunna lyckas med projektet. Vi måste ju veta att det kommer att stå i dem exakt 83 år och 16 timmar. Och den kommer med 98 sannolikhet att ta bort förutsättningarna för mänskligt
1: liv på jorden. Det är ju det som liksom. Okej, okay, då kan vi börja planera lite långsiktigt. Annars blir det ju som Oskar var inne på militären att det kommer variera jättemycket beroende på. Ja, Olika människors bara åsikter och rädsla
2: ja, Ni har en god poäng och Det finns ju sci-fi tropes som, som handlar om just det eller Där det finns ett yttre tydligt hot Som kommer om ett visst antal år Då, då kan det bli fart på saker okay. Men för vår överlevnad Det var, det var ett mm. till argument
0: eh, En annan anledning som han då kommer in på i artikeln som den enda godtagbara som kommer fungera långsiktigt är för sin egen skull. Alltså rymdutforskning och rymdexpansion inte för att ha ekonomisk tillväxt utan för att det är liksom nästa steg i den mänskliga utvecklingen för att det är... Dit vi är på väg för att se hur det berikar vår civilisation och hur det lyfter oss som människor att bli en interplanetär civilisation. Det är någonting vi blir bättre av, det är nästa steg i utvecklingen. Vår civilisation nu är snarare att likna med Kina efter de stora expeditionerna av Zheng He på, under vad som Europa var medeltiden eller Japan under Tokugawa-shogunatet, alltså en, en, en nation som har teknologin, som skulle kunna utforska, sprida sig, expandera men har slutit sig och väljer att inte göra det, väljer att inte investera, väljer att inte eh, skicka ut folk längre och, och längre och se vad som finns där och, och expandera och kolonisera. Det är en inåtblickande civilisation. Teknologin, eller i alla fall möjligheten att utveckla teknologin, finns. Men inte viljan. Han noterar att det är inte särskilt det är inte särskilt långt bort att kunna kolonisera Mars. Det är bara viljan som saknas, investeringarna som saknas. Rent fysiskt så skulle vi ha teknologin om vi bara ville. Men, vi har ju redan tagit oss till månen. Men det stämmer ju inte då
3: eftersom vi har ett företag som... Eh aktivt arbetar just i den här riktningen med det syftet så snabbt som möjligt med så mycket pengar som de lyckas trycka in i
0: projektet. Vilket är väldigt lite jämfört med vad som egentligen behövs.
3: Eh, de, kanske. Men de, har, de har det...
0: växelpengar jämfört med det stora intergenerationella projektet som skulle behövas. Det kan man argumentera för då men, men det är ju en otroligt stor skillnad jämfört med vad som fanns för 10-15 år sedan. Ja, absolut. Då fanns det ingenting. Hm. Okej, okay, det blir bättre men det det är fortfarande växelpengar. Men det finns, ingen, det finns ju ingen med
3: nödvändighet så att det kommer fortsätta bli bättre. Alltså jag, jag tror det är det du borde säga som svar Oskar. Det här har vi, Elon Musk tycker att det här är viktigt och är beredd att eh, satsa SpaceX-pengar på att genomföra det här. Och sen några andra rymdtokar också, miljardärer som, som
0: gör rymdkapplöpning med varandra av någon form av prestige. Det, det är bra att vi kallar dem för rymdtokare men det är också dåligt för att de här gör någonting som är viktigare för mänskligheten än typ no vad någon annan håller på med någonstans på den här planeten. Jo men de men är, är för ju för att man
3: inte tjänar pengar på det. Men Elon Musk har lyckats med att också tjäna pengar på det så det är ju det som är frågan. När han inte, alltså när han redan har utvecklat allt det som går att tjäna pengar på, på jorden kommer en enskild techmiljardär... Eh, att då fortsätta att satsa sina pengar på ett projekt som inte kommer att ha någon avkastning. För det är det som är det ultimata, liksom. det är det som är det, den barriären som gör att det inte går framåt. För att bygga stora raketer som kan skicka upp satelliter i rymden som man kan använda för internet på jorden. Eller skicka upp nyttigheter till rymden på ett billigt sätt och tjäna pengar på. Det, är ju,
0: det kan man ju driva genom vanlig kapitalism. Så det är inte så konstigt att man lyckas med det. Ja, och vi återvänder då till argumentet att de ekonomiska skälen inte räcker. Nej, och till åka till Mars
3: gör de ju inte det. Det finns ju inget ekonomiskt skäl för Elon Musk att skicka någon människa eller gods till Mars.
0: Nej, och det blir ännu värre för när vi ska lämna stjärnan alltså interstellär rymdfärd. Därför att då kommer vi inte kunna skicka tillbaka någonting utan det kommer vara en det kommer vara som att migrera till Amerika under liksom och du vet att du inte kommer kunna ta dig tillbaka det, du, Bara det att nu kommer det inte ens vara teoretiskt möjligt att ta sig tillbaka Så det finns inget, inget ekonomiskt skäl att göra det För du kommer inte kunna ta tillbaka någonting, varken idéer eller material Spännande Men så för, för att vi ska klara av det här Det finns, det finns tre olika steg av rymdfärd som man skulle kunna dela in det i. Det finns interplanetär expansion det, vill, det är ungefär att vi koloniserar Mars vi, vi byter planet det finns interstellär expansion, att vi tar oss till en annan stjärna och det finns intergalaktisk expansion alltså att uppenbarligen vi tar oss till en annan galax. De som är mest intressanta nu är de första två och för det är ju egentligen interstellär expansion som är det vi bör eftersträva Att ta oss till andra stjärnor. Därför att där kan det finnas planeter som är mer eller mindre beboliga för människor. Det vet vi att det inte finns i det här solsystemet. Men problemet är att. Vi har inte teknologin idag för interstellär expansion Och för att vi ska kunna ta oss till att ha teknologin- för interstellär expansion kommer vi först behöva ägna oss åt interplanetär expansion. Det vill säga först mars- för att utveckla de grejerna vi behöver. Och sen kan vi ta oss vidare till andra solsystem- och börja identifiera möjliga exoplaneter- som vi skulle kunna bo på. Bara en
1: ordningsfråga där, så att säga. Ja. Man skulle väl också- Teorin kunde tänka sig att vi faktiskt inte måste liksom landa på just Mars. Vi kunde väl säga att här, det räcker med att vi har en, en jättestor rymdstation. Eh, någonstans som snurrar kring månen. Poängen är väl att vi måste utveckla teknologi som vi behöver för den här typen av resor. Och, eh, ja.
0: ja, i teorin skulle det nog räcka. Jag tror att det skulle vara bättre om man faktiskt bosatte sig på en annan planet. Därför att då har man helt andra problem än om man befinner sig tyngdlös i rymden. Men det skulle i teorin räcka att ha stora rymdstationer och på dem bygga stora skepp för att ta sig till andra stjärnor. Så det kanske går. Eh, Okej, okay, men så vi har då etablerat det finns ingen ekonomisk anledning att ägna sig åt detta. Eh, och stater har, har ägnat sig åt sån här expansion och, och utforskning av geopolitiska eller militära anledning vilket då också är inkompatibelt med strukturen på det program som skulle krävas. Så den enda rena och på, pålitliga anledningen som kommer att hålla över tid för att expandera bortom vår planet– är dess potential att förändra och förädla mänsklig civilisation. Men just det här argumentet har aldrig använts av stater. Ingen har tänkt så här på, på statlig eller regeringsnivå. De har i alla fall inte formulerat sina tankar så. Det är inte så att, att när, när NASA kommunicerar om rymden så är det väldigt ofta så att man, säger, att, att man till exempel listar vilka... Vilka tekniska framsteg som blev resultatet av månprogrammet? Har, har ni sett Nasas kommunikation kring det? Alltså de listar de teknologier som togs fram i samband med månprogrammet och, och motiverar ytterligare rymdexpansion med att ja, men vi kanske får liksom finare mikrovågsugnar om, om vi gör det här. Det är ju väldigt rimligt
1: tänker jag. Därför att en nation ska ju se till att befolkningen får det så bra som möjligt. Annars blir den om den är demokratiskt bortröstad. Så att om de håller på med en massa andra saker som inte skulle gilla, gynna medborgarna. Då kommer de ju, att ja, inte göra.
0: Ja, men det, det här skulle kunna gynna medborgarna och medborgarna ville ha det. Pre -precis, det här är problemet.
1: Precis. Och det är väl det som är problemet.
0: Ja, och nu kommer vi till anledning nummer tre för stater att göra saker. Det vill säga... Att man gör projektet till den centrala legitimerande pelaren som staten vilar på. Alltså att det här är liksom syftet, att svara på frågan, varför är vi här? Den frågan har vi ställt flera gånger i den här podden, därför att Sverige har ingen aning om varför vi är här. Alltså det finns, ingen kan svara på den frågan i Sverige. V vad är vårt projekt till för? Vad är det vi bygger? Varför går folk till jobbet och bygger saker varje varje dag, det finns ingen som kan svara på vart vi är på väg tidigare när vi hade någon slags religion så fanns det i alla fall någon typ av svar på det här för att realisera Guds rike på jorden det fanns någon slags vision för vart vi var på väg men nu finns det ingen vision, vi, vi, liksom, vi, vi skimpar omkring i mitten på havet utan någon vind i seglen och bara står där Du tror inte på mångkulturismen som projekt Oskar? Ja, vi har ju kritiserat eh, det här berömda uttalandet av den här S-politiken. Nu kommer vi inte ihåg vem det var, men just liksom, att meningen med att bygga med, med Sverige, att vi ska kunna ta emot så många som möjligt och, och bygga legitimitet. Det är så
3: ja. mm. Klimatet också. Det finns många alternativa paradigmsuppgifter. Men, men kli igång. nej,
0: klimatet är inte heller ett syfte. Kli därför att klimatet är ingen. Det är inget mål. Vi ska rädda de som, världen. De som, ja, men de som är oroliga för klimatet. De är oroliga för klimatet- därför att det kommer att förstöra för människor i framtiden. Okej, okay, ja, jag, jag förstår legitimt. Men vad ska de här människorna- som vi räddar i framtiden genom att rädda klimatet- vad ska de göra? Va, vad är de till för? Det har jag aldrig
2: hört något svar på- av den här ideologin. Får, får jag få in en liten- filosofisk reflektion på det där? Att... Och, jag, jag håller med dig Oscar, jag tror att det ligger någonting i det, att det blir ett kortsiktigt mål i sådana fall, det kan ju vara ett tecken i tiden på att vi inte har eh, kapacitet att, att ställa ut långsiktiga eh, drivande mål för vår existens. Ja, ah, men det har vi visst och det ska vi komma till också. Vänta, jag,
0: jag måste
1: bara säga, måste inflika, för att du kan inte säga att ingen vet vad vi gör här. Det är bara det att det som Simon är inne på handlar inte om att bygga liksom ett tusenårigt rike utan varför vi svenskar här? Ja, men för att ha det gött, för att leva ett gott liv. Och sen finns det olika sätt att göra det på, du kan göra hedonistiskt, autentiskt och på andra sätt men... Och ja, det blir kortsiktigt, men att säga att ingen har något svar på vad vi gör här, det tycker jag är fel.
0: Mm, Okej, okay. så det centrala legitimiserande projektet i den svenska stadsbyggnaden, det är att se till att det blir tack och fredag med let's dance varje <laughs> vecka. Och att det upprepas i all evighet.
1: Nej, det är att se till att människor ska finna mening i samvaron- för det är det som i grund och botten gör dem lyckliga- och att vara lyckliga och harmoniska, det tror jag egentligen- var alla människor ja, strävar det efter, det är som inte... det är ett meningsfullt liv. Ja, Sen men tror det, jag att alla har ha kommit ditt, dit det än, men, det det de göra, men
0: det är det okay, de borde göra. Det är det de kommer göra Det
3: här är ett sidospår till ett Tack och fredag får räcka för nu. Fortsätt, Oskar.
0: Ja, okej. Okay. Att göra någonting till ett centralt legitimerat mål i en stat- kommer i demokratier att kräva att folk efterfrågar det om man inte har en demokrati då kan ledningen bestämma sig för att vi ska utforska rymden och så blir det så men i en demokrati så kommer det kräva att folk vill ha det här eh, tänk om det fanns en någon slags radiostation man kunde lyssna på som argumenterade för det här och eh, så försökte folkbilda svenskar i att se vikten i rymd ja ah, okej okay. Eftersom ett sådant projekt behöver genomföras utan förväntning på ekonomisk eller militär avkastning så finns det bara två slags institutioner som kan genomföra det argumenterar artikelförfattaren för när vi är tillbaka i artikeln. Enbart två slags institutioner, oftast i samarbete med varandra stater och religioner. Det finns en väldigt, ett väldigt bra exempel på... Vad det här är, alltså en analogi för rymdutforskningsprojektet. Och det är katedraler i Europa under medeltiden. Katedraler tog ofta väldigt lång tid att bygga, alltså årtionden att bygga. Och det var inte ovanligt att arkitekter, de som designade katedralen, dog innan den stod klar. Det var inte ovanligt att
3: kungen som finansierade dog och, och hans ättlingar. Ibland dog också innan och till och med staten upphörde och togs över en annan stat innan den där katedralen.
2: Det finns ju katedraler som fortfarande inte är färdiga som fortfarande är. Men ändå byggdes de. Ändå fungerade det här. Därför
0: att det fanns en uppfattning, det fanns ett intergenerationellt samarbete och en långsiktighet i att vi måste göra det här för, för det var vår civilisation handlar om. Vi måste bygga liksom ett hus till Gud för att det är därför vi är här. Och det är bara genom att göra rymdfärd till ett sådant projekt som det kommer kunna lyckas. En modern katedral där vi lämnar efter oss till våra efterföljande generationer det ramverk de behöver för att kunna fortsätta och ta nästa steg ut i rymden.
3: Mm. Och då har jag ett citat här till din, din rymdreligion när jag satt och funderade över hur man skulle kunna ha ett, någon form av grundläggande edikt för den här religionen. på katedraler alltså. Herrens katedral består av himlavalvet ovanför era huvuden. Människans syfte att bygga en väv av medvetande genom själva kosmos för att därmed ära Herren och fylla hans katedral med lovsång. Där har du början på, på en rymdreligion.
0: Alltså det, det står i Bibeln så vi kan ju använda det här tanken av eller hur? Det här är, allsätt, eller hur? Ja, det här är nu, nu i min Bibel står det här. Uh. Uh, Okej. Okay. Till, tillbaka från sidospåret innan vi går in på religionsbyggandet. Det finns ett till problem med expansion till andra stjärnor och det är att det inte kan genomföras av enskilda äventyrare som Columbus när han tog sig till Amerika. På grund av hur fysikens lagar fungerar så räcker det inte med ett, några, en grupp unga män utan något att förlora. Utan det kommer krävas intergenerationellt samarbete för att resa mellan stjärnor eftersom det tar så lång tid. Och det kräver en gemenskap med delade normer. Så det kommer krävas att man tar med sig kvinnor och barn och resan kommer att generera äldre eftersom det tar så lång tid. Folk kommer att födas på de här skeppen och växa upp på skeppen och bli gamla och dö på skeppen utan att någonsin se destinationen men i förhoppningen att deras avkomma kommer att se destinationen.
1: Om man inte på något sätt kan lösa någon form av stasis eller fryst tillstånd så man kan liksom frysa ner sig själv och sedan väcka upp sig själv. Det är möjligt att det går men
0: vi kan inte utgå från att det kommer att gå.
2: Jag, jag, vill, jag vill poängtera en sak bara igen att det kan inte genomföras av unga män. Jag tänker mig att unga dumma män kan åstadkomma väldigt mycket som andra inte har lust med. Ja, absolut.
0: Och det är just därför som utforskande av planeten ofta skedde av unga dumma män som inte hade någonting att förlora. Därför att de hade sån äventyrslust att, att dra vidare och utforska och se nya saker. Men det räcker inte den här gången, utan eh, riskerna kommer att behöva vara lägre för att kunna, man ska kunna övertyga en, en hel koloni med människor att flytta. Alltså vi, på, vi måste på förhand veta att projektet kommer lyckas. Annars kommer ingen vilja åka. Vi måste på förhand att veta att vi har rätt om exoplaneterna som vi väljer att expandera till. Alltså att, de, att vi kommer kunna bygga upp en civilisation på dem. Och det ställer höga krav på vetenskaplig observation innan vi åker. Det kräver teknik, signifikant teknikutveckling innan vi åker. Vi kan inte bara... Utrusta ett skepp och, och sätta kurs mot stjärnorna och hoppas att vi hittar någonting. Utan vi, vi måste på förhand veta vart vi ska och hur vi ska bygga när vi kommer fram.
2: Bara för att illustrera, tänker tanken att vi ska börja experimentera med att skicka upp gravida kvinnor i rymden för att se vilken effekt det här har på barn. Alltså, det, det är ju otänkbart idag. Så det säger ju någonting om den här kulturella aversionen mot eh, otrygghet. Det är för att vi inte är redo. Men för att bli redo så måste vi Ja, göra... ah, okej. Okay. Yes. För, för att bli redo så måste vi behandla
0: det här som en katedral. Okay, ett, ett, litet, ett litet vit för er nu. Då. Och artikelförfattaren argumenterar för att ofta så gnäller folk på moderna stater för att de inte har någon vision för framtiden. Och han menar då att det här stämmer inte alls. USA som är världens supermakt och som är den stat som har bäst förutsättningar för rymdexpansion spenderar ungefär hälften av sin statsbudget på program som innehåller åtaganden i flera årtionden. Det vill säga transfereringar, sociala transfereringar och transfereringar till äldre. Och det här är något som är extremt ovanligt ur ett historiskt perspektiv. Det finns liksom ingen ekonomisk anledning till att Göra det här utan det här är statens centrala legitimiserade projekt att se till att folk har det gött som någon av er uttryckte att fördela pengar så att, så att alla kan leva en hedonistisk bekväm existens. Det har staten satt som sitt centrala mål, den centrala prioriteten och då alltså tagit på sig åtaganden som kommer att vara i årtionden framöver för varje enskild medborgare. Bara en fråga, de här
1: stora projekten, kan du ge några exempel på de projekten? För det, liksom, de som jag kan komma och tänka på är, så här, visst, Amerikas vägnät. Men, men det kan man se som ett liksom, årtiondesprojekt Du kan också se det som ett projekt från år till år där man bara liksom, fixar det som behövs. Det är kanske snarare till exempel, visst, att bygga hangarfartyg och se till att de flyter runt Nej, på världen. Du
0: missförstår, du missförstår. Medicare, social security, pensionssystemet.
3: Hur ser du på skol, alltså finansiering i skolgång? Eller är det bara en investering i framtida humankapital? Ja,
0: ja det är väl investering i framtida humankapital som, har, som inte kommer att börja betala sig om 30 år, år det ju,
3: Ja, det är precis. Ja. Det är Minst 30 års ja, perspektiv. Men
0: vad jag menar är att det finns en vision. Där, för att folk som är 20 och börjar jobba och börjar betala in i pensionssystemet kommer sen få till, börja få tillbaka. Från det 45 år senare. Det är alltså flera årtionden framöver som staten tar på sig ett åtagande. Det tyder på viss visionärförmåga att det här är väldigt viktigt och en stor långsiktighet. Och det som skulle krävas menar han då är att man börjar behandla rymdutforskning med samma allvar. Men det där
1: funkar ju också bara för att folk efterfrågar det som har varit inne på då. Så att efterfrågan, folkets efterfrågan behövs fortfarande. Alltså om om inte var så att vi trodde att pensionssystemet var en bra grej så, och ingen efterfrågade det då, då skulle inte staten ha legitimitet att genomföra.
0: Nej, abs absolut. Legitimiteten kom ju från att det har demokratiskt stöd. Det, folk vill ha det här. Så att staten har gjort det till sitt centrala projekt. så då blev det så. Så vad vi kommer behöva i, i demokratier är att folk börjar efterfråga där. God. Mm och han menar då att enbart ett samhälle som behandlar strävan mot att bli en interstellär civilisation som sitt centrala legitimerande projekt har förutsättningar att lyckas med det att argumentera för utforskning av rymden av ekonomiska eller militära skäl är mer som ett magitrick än en långsiktig hållning det finns ingen anledning att inte be beakta potentialen för rymdutforskning att förädla vår civilisation och det är möjligt att vi behöver en ny institution för att klara av dessa utmaningar. Den behöver då i princip vara religiös och expansionistisk på samma gång med högt självförtroende. Och min fråga är, klarar väst det? Båda de två sakerna är någonting som vi har övergivit som civilisation. Vi har lämnat religionen bakom oss, i alla fall organiserad religion och börjat ge oss in i religion istället- och vi har lämnat expansionism bakom oss och ser det snarare som någonting fult att vilja föra vår civilisation vidare och, och expandera till nya områden. Vi tycker inte längre att vår civilisation är fin och bra utan ber om ursäkt för den. Hur ska vi klara av att vara religiösa och expansionistiska och kolonisera rymden? Så här jag, är... jag
1: ser på det här lite grann som ett eh, Civilization-spel där det har gått alldeles för bra. Det finns andra länder i spelet men man har kommit till den punkten där det handlar mest om att förvalta den position man redan har. Så att, jag, jag tror att det är där väst har hamnat någonstans. Och man, man, just för att det finns ingenstans vidare att komma annat än att eventuellt liksom nuka alla andra länder och, och ta deras läge. Så att, eh, det är väl det. Man behöver just bygga upp bilden av att det här är möjligt. Därför att just nu, anledningen till att vi stagnerar är för att vi inte ser vad nästa steg eventuellt skulle kunna vara.
2: Eller det finns Fast det gör vi inte
0: med om det alls. Ja. Därför att det finns... Det fanns ju ingen anledning att man skulle lägga ner äh, rymdutforskningsprogrammet efter månen. Vi såg vad nästa steg var. Det var mars. Det var, det var nästa steg på, på trappstegen. Det var väldigt uppenbart för folk att vi skulle ha lyckats om vi hade fortsatt. Vi kunde ta oss till månen. Det är klart att vi hade kunnat ta oss till mars om vi hade fortsatt försöka.
1: Ja, men vi hade inte vunnit då redan vid det laget. Alltså, och det är det som är grejen. Vi hade tillräckligt mycket att göra. Vi hade inte kommit till den nivån där vi bara sitter och förvaltar och redan liksom vunnet spel. Utan då hade vi fortfarande en massa jobb att göra med att säkerställa att vi faktiskt kommer vinna. För det var inte givet.
2: Ja, du menar att det, det, det centrala legitimerande projektet var inte att expandera sig ut i rymden utan det var att vinna mot Sovjet. Precis.
1: Men det är ju
3: någonstans, det hade ju inte be behövt. Överhuvudtaget att vi gjorde att månprojektet genomfördes känns inte heller som en nöd, historisk nödvändighet utan det, det var att man valde att, att mäta raketer med, med Sovjetunionen som någonstans gjorde att månprojektet överhuvudtaget finansierades och blev av i den formen det blev. Man hade kunnat välja att, att sätta sin legitimitet och kämpa om någonting annat. Och man gjorde ju också, kärnvapen blev, blev väl någon form av eh, motsvarande Eh, storskaligt projekt inklusive annan militärmakt på jorden alltså man tävlade om
1: vem som kunde gräva djupast hål också så att man, tävlade liksom... om,
3: man tävlade om väldigt många grejer men eh, alltså vi har ju en stormaktskonflikt kanske på in, intågarna mot Kina så att det, man hade ju teorin kunnat tänka sig att, att något sånt här skulle kunna eh, triggas igång en spiral av, av liksom stormakts eh, rivalitet som också tar sig sådana här uttryck men det
0: Ja, men och det har jag sagt tidigare, det bästa som skulle kunna hända mänskligheten är att Kina börjar försöka ta sig till mars och USA börjar starta en ny rymdkapplöpning. Vi ser tidiga tecken på det. Kina har, har meddelat att man tänker bygga en månbas till och med på några årtiondens sikt. Men, men som vi då har gått igenom tidigare, det här är inte en hållbar anledning därför att om det kinesiska samhällsbygget rasar ihop imorgon för att kommunismen kollapsar, då kommer USAs rymdprogram också att kollapsa för att det finns ingen anledning längre.
3: Men, men någonstans frågan blir hur startar man en ny religion? För att, eller hur anpassar man en befintlig religion med ett nytt innehåll? För att jag, jag tror att premissen är som du är inne, Oskar. Vi behöver här en blandning mellan staten och kapitalet. Nej men en blandning av religionen. Och staten och kapitalet, och om vi inte har religionen som sätter riktningen så kommer man inte kunna få staten och kapitalet att långsiktigt gå i den här riktningen. Så vi behöver en profet, en ny profet, kanske abrahamitisk nygestalt som, som talar om vikten av att vi är lika mångtaliga som stjärnorna och sprider sig över universum. Det finns åtminstone vissa sentenser i etablerade stora monotistiska religioner som leder i den riktningen.
0: Det finns väl den här scenen i vad var det, i The Expanse med mormonskeppet som ska till andra stjärnor. Det, det var så länge sedan jag tittade på det där. Jag tittade bara på, på första säsongen tror jag. Men du, du kan beskriva kring det om jag missar någonting Hannes. Men jag det an... just att mormonerna hade blivit så många och de var expansionistiska och ville ta sig till andra stjärnor för att sprida Guds ord. Så de byggde en interstellär farkost för att försöka ta sig till andra stjärnor. Jag har sett lite annan sci-fi också och läst ett antal böcker där man
3: just använder sig av ibland mormoner men även andra religiösa sektor som har byggt just såna här seedchips. Så att i åtminstone i sci-fi-världen så verkar man ha tagit fasta på att det kanske krävs just en, en tätt sammanhållen religiös gruppering som väljer att göra det här av någon slags religiösa skäl. Och jag tror de, de, är, ju, de är ju inne på något väldigt viktigt att... Det är det som kommer krävas. Kanske krävs det inte en hel stat. För att genomföra projektet långsiktigt. Det kan ju räcka med en, en religion. Som finns i olika länder. Och polar sina resurser. För att genomföra eh, ett sånt här projekt. Även om man kan få sig. Det kan ju ta väldigt lång tid att få till det mycket resurser. Att bygga upp den här teknologin. Som en, eh, som en religion. Om det inte är en stor världsreligion. Eh, men eh, ja. Syftet är väl i de här sci fi världen så är syftet att kolonisera nya planeter för sig Mormonerna ska få sitt nya New Utah i bland stjärnorna där de kan ha sitt statsskick och sin religion och befinna sig i universum.
0: Nej men det skulle alltså kunna vara enormt bra för mänskligheten att mormonerna har höga TFR-tal därför att de kommer sedan på sikt att ta över USAs stat och då kommer de organisera sig efter det här projektet.
3: För jag, än så länge har vi inte fått mormonerna att förstå att det här, är, det här är syftet med deras existens så att vi måste ju någonstans, vi måste ju någonstans gå till
1: templet i Utah och tala med mormondelarna för få dem att förstå. Jag har ett förslag på hur man skulle kunna göra det förhoppningsvis så hittar vi snart med alla våra häftiga teleskop som skickar upp i rinden en planet som är nästan ännu bättre lämpad för människor runt jorden. Den har liksom så här 20-23 grader året runt, alltid soligt och trevligt, liksom ingen farlig strålning Och när vi hittar den här planeten, då skapar man narrativet att det är den planeten Gud egentligen avsett för oss. Det här var bara någon form av liksom start. Och att vi måste ta oss till den planeten. Och det vi, palar, det, att...
2: vi måste hitta Eden.
1: Precis, det är Eden vi hittat och det är dit vi ska ta oss. Att Gud förmodligen kanske till och med bor på den här planeten. Vi kanske kan till och med kom var...
2: därifrån från början.
1: Ja, kanske var Gud egentligen avancerad, dras möjligen. Vad vet jag. Men just det här liksom Eden-projektet. att När vi väl lyckas ta oss dit. Då har vi ju löst alla de här problemen. Sen kommer man dit och så det som att det var bara en annan planet. Sen kan man fortsätta. Och så kanske man hittar en annan Eden. Eller så finns det några sådana unga män vid det laget. Jag har en
3: annan potentiell
1: lösning. Som inte kanske
3: förflyttar oss från behovet av en religion. Som vi var inne på så kan ju militär... Militära skäl och militär kapprustning faktiskt leda till det här utfallet. Om man långsiktigt ser värdet av det. Vi har konstaterat att man inte kan göra det inom jorden. Men om man kan antingen legitimt hitta ett militärt hot som befinner sig ute i rymden. Om det då är någon form av aliens. Eller om det är något annat militärt hot som kräver expansionen för att vi ska överleva. Alternativt man kan fabricera ett sådant hot det är ett annat alternativ att vi bygger hela, hela rymdexpansionsplanen på en stor lögn om det, om det stora hotet från utsidan som vi måste lägga massiva resurser på att möta det hade ju kunnat driva fram den här den här expansionen, att man satsar resurser som krävs för att ta fram teknologin.
1: Det skulle eventuellt räcka med bara liksom bevis på något form av liv. Att det skulle vara tillräckligt mycket för att folk skulle säga åh oh shit, då kan det faktiskt finnas aliens som också är hotfulla där ute. Så man, man måste kanske inte ha liksom en fullblodsmarsion.
2: Jag, tänkte... ja,
0: jag tror att det, det, är, det kommer att vara en game changer när det händer, om det händer Om det visar sig att resten av universum inte bara är ett tyst öken Och vi hittar någon slags bevis för, för utomjordiskt liv Så kommer det ske en extremt stor förändring i folks medvetanden, tror jag Och man kommer börja efterfråga det här även i demokratiska samhällen Det kanske minskar kravet på expansionistisk religion det kanske går att göra det här då även i vår typ av samhällen men det är ingenting vi kan räkna med så att hans plan om att förfalska det här är nog något av det bästa jag har hört
3: ja för att om, om USA eller liksom, jag vet inte hur man skulle göra, men om man, om man hittar om man kan fabricera de här bevisen för att det finns ett hotfullt ett militärt hot från rymdvarelser på något sätt Um, ja. <skratt> jag vet inte om man kan få fermi paradoxen och alla de här mer resonerande, filosofiska exemplen på hur allvarligt det är att vi inte har hittat eh, utomjordiska civilisationer, och man kan få det att bli legitimerande faktorer för att hotet är alltför sannolikt även om vi inte kan observera det idag så har vi goda skäl att anta att hotet finns. Men det låter lite, så här, det låter lite som filosof, filosof uh, armchair-filosofi- som man inte kan få människor att lägga riktiga resurser på. Ja,
2: men... Alltså
0: egentligen, det faktum att vi inte har hittat utomjordiskt liv ännu- är ju egentligen ett bättre argument för varför vi behöver expandera från vår planet. Tänk om det bara är vi, det finns inget utomjordiskt liv- och det skulle hända någonting med jorden. Då skulle ju plötsligt allt universums liv släckas ut över en natt. Och det försvinner permanent.
3: Men det kan ju bli kanske en del av en religion. För det känns inte som att det räcker som, att det räcker som motivation för att lägga resurserna. Men om man kan försöka driva bevis att hotet finns där ute även om vi inte kan observera det. Att det är med, om man sätter samman motsvarande IPCC-panel med alla rymdforskare i hela världen. Som gör sin årliga rapport om det rymdhotet. Att vi har nu, vi har nu konstaterat med de mest avancerade AI-systemen och statistiska modellerna hela mänskligheten kommer att ta fram. Att sannolikheten, att när vi inte observerar någonting, att det alltså någonstans hitta ett narrativ för att det här är extremt allvarligt. Och antagligen finns det en, en dödskraft där ute som dödar, all, dödar alla över tid och där får vi inte se någonting. Ja, vi, det... måste för... vi måste förbereda oss för det här. Vi måste bygga upp, måste bygga upp resiliens och motståndskraft och så. Men det,
2: det är väl bara en lösning på Fermi-paradoxen. Eller det, st det stora filtret att uh, det, det finns någonting i en civilisationsutveckling som gör att civilisationen kommer inte nå stjärnorna. Nej uh, visst, det, det är det ju deppigt. Också... Men då är vi ju körda om det Nej, är så. Det, det stämmer inte nödvändigtvis för att om vi kan observera att det inte finns några civilisationer det finns inget liv som vi kan se eh, för att man ska kunna se det så bör det finnas en civilisation som kan avge någon slags av bevis om man skulle kunna föra en sån tes allvarligt och med hjälp av forskares hjälp och så vidare att okej, okay, vi har dragit den slutsatsen nu efter x hundra års eh, utforskning av rymden att vi är ensamma och vi är det därför att eh, alla andra försvann. Alla andra gick under. Och det finns bara ett sätt för oss att undvika att gå under. Och det är att vi ska bli en interstellär art. Civilisation.
0: En liten kommentar kring Fermi-paradoxen. Den behandlas i den här artikeln som jag har diskuterat nu. Och han pratar just om den. Och hans åsikt är att. Det är alldeles för tidigt att uttala sig kring Fermi-paradoxen- för att vi har alldeles för lite information. Att dra slutsatser om universum är, det är alldeles för tidigt. Vi vet inte varför vi inte har sett någonting ännu- för vi har sett en så otroligt liten del- och så få frekvenser av rymden- att det går inte att dra slutsatsen att det inte finns något liv därute- därför att vi vet inte hur liv skulle se ut- och vilken, hur det skulle gå att upptäcka- för att kunna dra mer välgrundade slutsatser kring Fermi-paradoxen måste vi utforska.
2: Ett annat argument då.
1: Ja, bara en sista, eller en som slår mig också i att tittar man på Star Trek så drivs ju de av den mänskliga nyfikenheten. Den, nu ställer jag som en fråga, den är alltså inte tillräcklig för att driva den här typen av, av ja, förändring eller
0: utveckling. Den är inte tillräcklig, i alla fall till en början. De kostnader, de investeringar som kommer krävas kommer att tas av oss som lever idag. Men det är inte vi som kommer att få sätta oss på USS Enterprise och träffa eh, vackra kvinnor och aliens som min bild av hur Star Trek-avsnitt är. Ja. Okay, det är person. våra barnbarns- barnbarns barnbarn. Det är många generationer bort- att de som kommer att få ta del av det här. Så hur nyfikna vi än är- så spelar det ingen roll- det, det, det kommer liksom inte komma oss till gang utan vi måste drivas av en annan motivation för att vi kommer inte att träffa de här Eliensson.
2: Alltså i Star Trek, jag är inte djupt insatt men där kickstartas väl rymdexpansionen av att rymden kommer hit och ger oss teknologin och säger att jo ni står inför ett stort militärt hot så ni måste rusta er. Är det inte så att volkans kommer till jorden och liksom ger oss teknologin? Och vi... Så det där med den mänskliga nyfikenheten, ja, det kanske funkar bra när man har en eh, väletablerad diplomatisk relation med olika eh, aliens och, och har teknologin och så vidare. Men, men det, det är ju inte det som i Star Trek får människan upp till stjärnorna i alla fall.
1: Nej, det är det väl inte. Man kommer väl på den själv. Alltså, warp drive, just det ja, men... Starfleet har ju en ganska stark policy på att inte ge den typen av teknologi till en, till en eh, civilisation som inte kan utveckla den själv just
2: för att det bara egentligen leder till krig
1: på civilisationen
2: Jag måste se om lite Star Trek känner jag här Men, men, men jag tror generellt sett att just det här med, vi var inne på det Lite grann med att antagandet om att vi är ensamma i universum och så vidare, jag tror att man kan ju också tänka sig att det här är ett svårt problem att lösa, när vi nu diskuterar det här så låter det som att vi tror att lösningen behöver komma inifrån, men jag tror inte att det är fullständigt orimligt att tänka sig att startskottet blir extant, Alltså att det finns tillräckligt, antingen starka bevis för att liv finns eller tecken på någonting och att det är i sådana fall det som skulle kunna generera antingen ett centralt legitimerande projekt av utforskande, ett militärt hot, eller på något sätt att det blir religiöst. Man hittar verkligen det här tecknet på att vi kommer från eden vi måste tillbaka. Eller vad det nu kan röra sig om. Man kan skapa rymdreligioner först när man har rymd profeter och rymdprofeterna kanske behöver någonting från rymden som tilltalar eh, mänskligheten och det är ju ett fekt svar såklart men eh, med tanke på att vi inte ja, vi vet kanske inte tillräckligt än så är det inte fullständigt orimligt att tänka sig att rymdexpansionen skulle kunna kickstartas eh, Men i konkret, jag,
3: jag saknar lite Oskar, hur många NATO-debatten, hur många procent av BNP talar vi om?
0: Mm, bra fråga, mer
3: det är jo, svaret jo. på den frågan.
0: Mer. Det, ska vi lägga mer eller mindre än nationellt svar? Alltså svaret på alla dina frågor som du kommer ställa nu är mer. Mer än nationellt det, det svar? Finns, det finns inget som är viktigare än det här. Okej, men
3: du, hade du valt att lägga då ja, mer än vad du vill lägga på
0: välfärden i Sverige? Ja, jag hade, jag, hade, jag hade tagit alla pengar från välfärden och lagt det på det här istället. Mm. Jag tror inte hade, jag, för, för, för mig är det inte, jag välfärden. Tror inte, inte välfärden är ett, ett legitimt, centralt legitimerande projekt. Det leder oss ingenstans, det förädlar inte vår civilisation. Nej, men du tycker om det det polis, polis som och militär. Som Så att, det är inte nästa det,
1: steg. Det var därför jag började där. Man, man kan inte ta bort välfärden, för då finns det till slut kanske inte tillräckligt många människor kvar som ska lägga Okej, pengar. Okej, men, men du
0: vill alltså inte eh, sätta någon, någon siffra, Oskar. Men... Eh, men om jag ska göra det... Men, jag, jag, kan, jag, kan ge dig en kommentar. jag kan ge dig en kommentar. Det här är en av de få grejer som jag, med min toxiska libertarianska ideologi, är beredd att lämna över till staten. Alltså, jag köper argumenten om att det här kommer inte att ske med marknadskrafter. Det finns inte tillräckligt ekonomiska drivkrafter för att expandera till en annan stjärna. Utan, om det här ska ske så behöver det troligen vara ett stort statligt program. Det behöver vara NASA. Men i större skala. Det finns en anledning till att det var NASA som genomförde månlandningarna och inte Boeing. Jag tänker att alltså om man bara ska, ska se på någon form av rimlighetsnivå.
3: Det kan ju inte bli i praktiken allt för stora andelar av BNP som läggs på det här. För att det kommer, det kommer inte få legitimitet.
0: Nej, Oavsett. och det viktiga är inte egentligen att, att maxa ut BNP i två år på att lägga på det här projektet. Det viktiga är att få långsiktighet. Att vi på långt i förväg planerar hur mycket ska vi spendera, hur mycket av BNP ska vi spendera om 40 år. Jo. Och att vi kommittar till det nu och att vi kan hålla det Men
3: då finns det alldeles utmärkta för... instrument för hur man gör det med vårt svenska bistånd och liknande eh, målriktmärken. Antingen för försvar eller för bistånd där man sätter en viss andel av BNP och definierar vilken av den spänningen som man lägger med en internationell organisation som avgör vad för typ av spenderade medel får klassas som bistånd. Och sen kejmar och, och blamar man varandra och man gör det av någon form av altruistiska skäl i, ett, i en gemensam gruppering av länder som jämför sig lite hur, hur goda man är, hur bra man är på att betala in till det stora projektet. Jag menar, det finns ju delvis institutionella lösningar för att hitta en sån här gemensam finansiering av storskaliga projekt.
0: Absolut, om man slutade med det här med bistånd och istället körde rymdprogram för de pengarna och använde sig av typ samma mekanismer för att följa upp det så skulle det säkert vara bra. Men, men det räcker inte därför att biståndet fluktuerar också med politiska prioriteringar utan det måste vara mycket mer fastkedjat att finnas en samsyn om hur mycket som ska spenderas en till två generationer från nu. Och varför är det här viktigt? Det är inte bara viktigt för den ryckighet som kommer ske i projektet om man... Låter budgeten variera Alltså att man, man avbryter Delar av projektet för att nu hade vi inte råd längre Det är också väldigt viktigt På grund av humankapitalet Om folk väljer att utbilda sig Till raketforskare och sen så plötsligt Så drar man ner på den prioriteringen Och det behövs inga raketforskare längre det, Jag tror att folk kommer att vara väldigt riskaversa När man väljer att ge sig in i den här typen av Grejer Så, så av den anledningen och för att signalera just att det här är det centrala legitimerande projektet så måste man ha en långsiktighet i finansieringen.
3: Ja, delvis, delvis har du fel för att budgeten för svenska biståndet har inte fluktuerat förrän nu. Den har legat på 1% av BNP. Um. Och vi har lyckats haft det som men en Men Sverige, jo, Sverige, Sverige stod, är jättekonstigt. Och Sverige andra det.
0: länder justerar sin biståndsbudget. Så jo, jo,
3: men Sverige är konstigt. Men det är för att vi har satt biståndsbudgeten som en centralt legitimerande del för den svenska statens syfte. Det har, absolut, jo, det har vi gjort. Det är ju det vi har gjort. Och jag menar, mm. det, men det visar ju att det du säger kan funka, Oskar. Alltså det är väldigt hoppingivande att en, en sån sak har varit möjlig att göra i Sverige. Eh, och för vissa, kanske främst i länder med lite messiaskomplex så kanske det finns en möjlighet att att uh, få dem att sätta av en, en, en fast andel
1: av BNP för ett sånt här storskaligt generationellt projekt. Men jag håller med också Simon i grund och botten. För, för även om det, det är upplyftande att vi tror att det här eventuellt skulle kunna gå att lösa en finansieringsstruktur. Så är det fortfarande så att vi behöver en extern stimuli för att kunna skapa den här eh, religionen eller liksom, eh, medvetandegörandet hos folk. Sen kan vi som Hannes på på olika sätt konstruera en extern stimuli, det kan vara en lögn eller, eller inte men någon form av extern stimuli
2: krävs. Jag, jag, jag vill vara tydlig och säga att jag inte nödvändigtvis anser att det krävs men, men det just nu så kanske det är mer sannolikt att det kommer därifrån. Senast jag
3: tittade var väl ändå en hearing i amerikanska senaten bara för några veckor sedan där, där tre högt, hyfsat högt uppsatta tidigare underrättelse Personer och försvarsmaktsinstalter aktivt hävdar att vi redan har alltså om man, det här har redan hänt. Vi har redan, vi har redan haft rymdvarelser som har Om man vill vara konspiratorisk... Ja. Det, det här har börjat. Precis, jag tänkte säga börjat. det. Om
2: man vill vara konspiratorisk så kan man ana en trend där man pratar lite mer om sådana här saker i offentliga kanaler. Och en av konspirationerna kring varför man gör det är ju på något sätt att man ska förbereda befolkningen för något stort avslöjande eller på något sätt men det kanske är det man förbereder befolkningen för, det är det här stora intergenerationella projektet som får oss till en interstellär civilisation på sikt
1: det här är nästan farlig information för nu har vi släppt tankemasken hos folk att det faktum att staten säger att aliens finns är egentligen bara ett sätt för att få människor att investera i det här så att det egentligen bara är en stor lögn. Vi, vi har startat liksom en, en förstörande konspirationsteori så jag tycker att alla liksom glöm de sista fem minuterna får av det här tänka avsnittet. På att den
2: dagen som vi faktiskt ser aliens så kommer det komma tusen konspirationsteorier som säger att det är en bluff också. Det här är... Det är mycket svårt informationskrig- att, att befinna sig i.
0: Men, men som sagt- vi behöver inte aliens. Det här är nästa steg. Nästa steg i mänsklig utveckling- i vår civilisation. Vi behöver göra det här- oavsett om vi hittar något intelligent- eller ointelligent liv där ute. Så- med de orden tror jag att vi börjar bli, dags att av, att det börjar bli dags att avrunda. Vi slutar med att säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Och rymden är religiös.
2: Jag språkade med min Jag är Du test kan Hur mycket pengar det
0: kosta att försöka? Nej, med mig. I'm asking
2: as a taxpayer, it costs $165 million to lose the thing. How much more money is it going to cost to make sure you're never going to find it?
0: I don't know, Mallory, but we certainly won't divert any municipal tax dollars, which are always best spent on new hockey arenas.
2: No, it's best spent feeding and housing and educating people.
0: There are a lot of hungry people in the world, Mel, and none of them are hungry because we went to the moon. None of them are colder and certainly none of them are dumber because we went to the moon.
2: And we went to the moon. Do we really have to go to Mars? Yes. Why? Because it's
0: next. Because we came out of the cave and we looked over the hill and we saw fire, and we crossed the ocean, and we pioneered the west, and we took to the sky. The history of man is on the timeline of exploration, and this is what's next. I know. People like you who say that, what?
2: I said, I know. We're supposed to be explorers.